0: Už po 21. se koná sbírka Bílá pastelka. O ní budeme za chvíli hovořit s naším hostem pořadu Dopoledne s Proglasem, viceprezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Rudolfem Volejníkem, se kterým se spojíme po telefonních linkách. Ve druhé části dnešního vydání pořadu Dopoledne s Proglasem nás čeká rozhovor s Barborou Trojak, tiskovou mluvčí Junáka českého skauta. Ptát se budeme na to, jak skauti a skautky prožívají tyto dny a jak se chystají pomáhat. Ohlédneme se za národní výstavou medu, která se o víkendu konala v Brně a zjistíme, která z těchto pochoutek získala cenu metroku 2020. Připomeneme i z té narozeniny dřevěné loutky pana Spejbla a zároveň představíme aspoň krátce divadlo Spejbla a Hurvínka, které se právě 12. října v roce 1945 přestěhovalo z Plzně do Prahy. Dnes je to tedy rovných 75 let. To všechno nás čeká v následující hodině. Příjemný poslech vám přeje Marcela Kopecká. Jsem ráda, že pozvání do našeho vysílání přijal pan Rudolf Volejník, víceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Setkáváme se u příležitosti dnešní sbírky Bílá pastelka. I na ní dojde řeč. Vítejte u nás. Zdravím vás po telefonních linkách. Dobrý den.
1: Dobrý den a potěšení je na mé straně a dokonce mohu konstatovat, že to není poprvé, když jsem byl pozván do vaší prestižní stanice.
0: Tak děkujeme za uznání. Pane voleníku. kolik je v České republice vlastně k tomuto datu nevědomých lidí?
1: Ono k tomuto datu je podobné jako třeba před 20 lety nebo před 30 lety. Ten počet kolísá velmi málo a statistické údaje střízlivé říkají, že úplně nevidomých lidí, tedy těch, kteří třeba poznají pouze světlo nebo ani to ne, je kolem 14 tisíc, zatímco osob s vážným poškozením zraku je kolem 80 tisíc.
0: Jak se nevědomým a slabozrakým u nás žije?
1: To je velice složitá a zapeklitá otázka, jak se jim žije. Žije se jim jako v každé, víceméně vyspělé průmyslové zemi, to znamená ve své většině netrpí chudobou a ve své většině mají možnost jisté seberealizace, která je víceméně obtížná, někdy více, někdy méně, ale je to trochu podobné jako ve všech vyspělých zemích. Takže nemohu říci, že by se nevydomým lidem v České republice žilo nějak strašlivě zle. To pravda není.
0: Dnes spolu představujeme projekt Bílá pastelka. Začíná v pondělí 12. a končí ve středu 14. října. Můžeme v úvodu nastínit její tradici?
1: Ta tradice je dlouhá. Bílá pastelka letos je pořádána již po 21. začali jsme v roce dva tisíce, některá léta byla hubenější, některá léta byla hojnější a třeba v loňském roce jsme nazbírali poměrně dost peněz, byli jsme spokojeni, bylo to přes 3 miliony korun a od počátku historie pastelky je to nějakých dva, šedesát, tři a šedesát milionů korun.
0: To už je pěkné číslo, kam se potom přerozděluje výtěžek sbírky Bílá pastelka, kde všude finance pomáhají a
1: pomáhali? Vítěžek sbírky Bílá pastelka se přerozděluje do spousty různých aktivit. Já bych dokonce řekl spíše aktivit než projektů, protože to jsou zpravidla aktivity velmi dlouhodobé. Jednou z takových hlavních aktivit je e, sociální služba e, naší dceřiné společnosti Typho Service, která vlastně prací e, vlastně nevidomé lidi do běžného, živo, e, do běžného života a to tím, že oni ve své většině oslepnou později, v dospělém věku a chtějí samozřejmě žít dál, nechtějí skončit nějak tak jako smutně a ten svůj úděl prostě hodit jaksi za hlavu. Takže přijde tyfloservis, který jim pomáhá v tom, že se učí zpět normálně žít, chodit s bílou holí, v domácnosti si uspořádat věci tak, aby je mohli poslepu najít, učit se vařit poslepu, učit se i šít poslepu, číst a psát budové písmo, pracovat s počítačem. A ti, kteří mají chuť i možnost, se také rekvalifikují. A to už samozřejmě dělají zase jiné naše dřeřené společnosti nebo samotná sjednocená organizace Nevědomí časlavozrakých.
0: Vybíráte každoročně peníze na stejné aktivity, nebo se to rok od roku liší?
1: Ono se to... Rok od roku liší, ale ne příliš mnoho. Já bych třeba uvedl jednu takovou aktivitu kulturní, když kultura bývá někdy v současné době uzadjována. My máme knihovnu digitálních dokumentů. Ta knihovna digitálních dokumentů samozřejmě potřebuje nějaké finanční prostředky na provoz. Proč digitálních dokumentů? Je to proto, že nevidomé osoby běžnou knížku číst nemohou. To jsou pro ně prostě prázdné listy papíru. Ale pokud je ta knížka... Na, v elektronické podobě na počítači, tak je rázem přístupná, protože to, co vidíte na obrazovce, je možné zobrazit bodovým písmem ve stejnou chvíli, ale je také možné na tom počítači ve stejnou chvíli e, poslouchat hlasovou syntézou, která dneska už je velmi, velmi dobrá. Já uvedu takový příklad. Běžný člověk určitě neví, že třeba v našem metru všechny ty hlášky říká hlasová syntéza. Ono to vypadá, jakože je to živý člověk, ale není to pravda. Je to hlasová syntéza. Takže takto, když to mluví, tak si ta nevědomá osoba může tu knížku z toho počítače nebo z mobilního zařízení pustit a poslouchat. A to samozřejmě stojí peníze, ale na druhé straně to působí tak, že pak mezi našimi lidmi není hlad po knize. Takže je to, řekl bych, velmi Ušlechtila aktivita.
0: A jakou prioritu mají ty jednotlivé aktivity, o kterých jste mluvil? Posuzujete jejich důležitost?
1: No, spíš to posuzujeme podle toho. Zdá se nám podaří více prostředků získat třeba z jiných zdrojů na tu, kterou aktivitu. Když na některou aktivitu třeba stát nebo místní samozpráva, nemůže přispět tak, jako přispěla před rokem, tak se alokuje víc peněz z pastelky a naopak, když se stane, že dotátor je štědrý, tak z pastelky se alokuje menší částka. Takže je to opravdu operativní.
0: Na proglasu si povídáme s víceprezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých panem Rudolfem Volejníkem. Setkáváme se u příležitosti dnešní sbírky Bílá pastelka, která končí ve středu 14. října, začíná dnes. Pane Volejníku, letošní sbírku tak jako mnoho ostatních akcí omezuje pandemie. Jakou podobu tedy bude mít?
1: Jo, o tom se mi velmi e, smutně povídá, ale prostě je to fakt života, se kterým se musíme nějakým způsobem vyrovnat. A my jsme organizace bojovná, takže my se vlka nebolíme nic a e, sbírku jsme uspořádali, ačkoliv víme, že ta, ten výtěžek bude e, zcela určitě daleko, daleko nižší než jindy, už proto, že například máme dvojic, které chodí po ulicích a vybírají daleko méně pár set, než mýváme v jiných letech, například loni jsme jich měli téměř 15 set a to samozřejmě někde vidět bude.
0: Vy tedy očekáváte, že příjem ze sbírky bude nižší než v jiných ročnících, ale nevěříte, že se sbírku podaří dorovnat jinými způsoby, třeba prostřednictvím zasláním peněz na účet nebo DMSek?
1: Tak to samozřejmě velmi podporujeme. My máme několik způsobů, možností přispění. Jeden je právě na té ulici, ale dokonce i na té ulici mohou ti přispěvatele přispět tak, že si vyfotí QR kód a přispějí přímo tedy nějakým příkazem k úhradě. Pak mohou ten QR kód najít samozřejmě také na internetových stránkách Bílé pastelky, na Facebooku i na stránkách www.sons.cz a mohou také přispět dárcovskou SMS-kou, nebo přímo na náš účet, který je čtyři osmičky, dvě trojky, čtyři dvojky, lomeno 0800. Je to hrozně jednoduchý. čtyři osmičky, dvě trojky, čtyři dvojky, lomeno 0800.
0: Vy sám jste nevědomí. Jak bychom podle vás měli slabozraké a nevědomé správně vnímat?
1: Opět, To je otázka velmi těžká, protože co je správné vnímání? Správně vnímat je podle toho, jak spolu reagují mezi sebou lidé, jak spolu komunikují. To znamená, já si myslím, že v běžném životě prostě toho nevědomého člověka vnímáte tak, jak se třeba ozve, když vy se na něj obrátíte, anebo naopak, když on se obrátí na vás, tak vy podle toho ho vnímáte, vy podle toho s ním mluvíte, ale žádné speciální vnímání nebo speciální zacházení, myslím, tady není na místě.
0: Mluvili jsme o tom, jak spolu lidé komunikují, vy jste to teď naznačil, tak jaký chyb se při komunikaci s vámi nejčastěji dopouštíme?
1: Nejčastěji se lidé, takoví ti běžní lidé, dopouštějí chyb v komunikaci v tom smyslu, že se domnívají, že to, že vidí, znamená, že vědí úplně všechno. A já vám povím na to takový příběh, kdy e, stojí nevydomý člověk na křižovatce a čeká na zelenou. Pozná to podle těkání semaforu, to jistě znáte, semafory některé takhle cvětají. On ví, že je červená, ale nic nejede. Přijde k němu. Vinomá osoba, která ví, že nic nejede, popadne ho bez beze slova za ruku a chce ho táhnout přes ulici a ten nevědomý člověk, protože chce dodržovat dopravní předpisy, nejde a ta vědomá osoba se na něj oboří, tak já už ti nikdy příště nepomůžu a taky mu zatyká. Je to dost častý jev.
0: To bych neřekla, to je zvláštní, že opravdu někdo takovým způsobem může jednat. To jste mě překvapil. Pane volejníku, s tím souvisí ale i terminologie, která proniká do médií i do psaného projevu. Jakých omilů se máme vyvarovat, když o nevidomých chceme hovořit a psát? Třeba mi novináři nebo moderátoři? nebo
1: vy novináři nebo moderátoři. školy? No, moderátoři nebo novináři, prostě všichni, kdo se zabývají žurnalistikou nebo hromadnými zjelovacími prostředky, jsou náležitě školeni, aby věděli, jaký styl použít. My všichni přece cítíme neslušnost či slušnost nějakou urážlivou poznámku nebo naopak jemné naznačení nebo ironii. Tady myslím, že nemá smysl, abychom si vymýšleli nějakou, řekněme, pozitivní diskriminaci v tom smyslu, že nesmíme třeba říkat slovo slepý. Slovo slepý je běžný výraz, který v někomu může vyvolávat jisté, řekněme, negativní Negativní, jistý negativní dojem, ale zcela určitě to není něco, co by bylo vyloženě urážlivé. Ale samozřejmě uráždová spíše věta nebo tón a podobně. A to žurnalisté a moderátoři z pravidla nedělají.
0: Já v tuto chvíli děkuji za odpovědi Rudolfu Volejníkovi, víceprezidentovi Sjednocené organizace nevydomých a slabozrakých. Dopoledne s proglasem. Pane voleníku, zastupujete s organizaci slabozrakých a nevidomých. Jaké podpory se od vás dostává těm, kteří se na vás obracejí? Kde jim můžete pomoci?
1: Já si dovolím trošku upřesnit to, že sbírku zájmujeme dnes. Sbírka v ulicích je skutečně třídenní, zahájená dnes. Ale sbírka jako taková, povolená magistrátem hlavního města Prahy, je celoroční, takže přispívat se může samozřejmě i jindy právě přes internet, e, Facebook, Bílá pastelka stránky nebo stránky Sons.cz. Tam všude je možné přispívat kdykoliv a nemusíme čekat na ty tři dny. A teď tedy k tomu, co od nás lidé mohou očekávat. My jsme spolek, to znamená, ono je to takové, řekněme, dvojjediné, Oni od nás očekávají právě ti, kteří přijdou noví, že jim poradíme a pomůžeme s jejich údělem, že jim řekneme, jak se vyrovnat s tím, že třeba přestali vidět a podobně. Ale na druhé straně také od členů očekáváme aktivitu. To znamená, je to takové to trochu... Neptej se, co pro tebe udělá spolek, ptej se, co ty uděláš pro spolek. Je to obojí. Takže je také spousta našich členů, kteří sami aktivně přispívají k dění. Jsou, máme 70 oblastních odboček přibližně a některé ty odbočky jsou tak kvalitní a tak e, aktivní, že je prostě zná e, celé městské zastupitelstvo a e, místní starosta či starostka, k chodí na návštěvu na kafe. Prostě proto, že jsou velmi, velmi dobří. A v čem jsou dobří? V tom, že se tam lidé scházejí, že se tam lidé popovídají, že si právě dají třeba to kafe, ale taky v tom, že se tam spoustu věcí naučí. Právě to, co jsem říkal už na začátku, třeba právě takové ty domácí práce po slepu, nebo číst a psát morové písmo, nebo pracovat s počítačem, pracovat na klávesnici, učit se práci s mobilními zařízeními, ona jsou dneska dotyková a to je všechno jenom na oči, jak to ta nevědomá osoba dělá. Někdo ji to musí naučit a vidíte, možné to je. A to se právě odehrává v našem spolku.
0: Jakým způsobem pak spolupracujete s rodinami lidí s tímto zdravotním handicapem? Dokážete podpořit i je?
1: Sela určitě. A ono to je opět takové, že velmi často je to tak, že přijde k nám do organizace osoba nevidomá nebo těžce slavozraká a často přivede sebou svého rodinného příslušníka, který vlastně paradoxně tu nevědomou osobu tam dovede, rozhlídne se, zjistí, že je to zajímavé a spolupracuje s námi. Takže my vždycky říkáme, my máme nevědomé a slavozraké členy, jejich rodinné příslušníky, příznivce a přátelé.
0: Někdy se ale může stát, že tento zdravotní hendike přijde nečekaně uprostřed života, když je člověk plný sil, Dokáží se lidé, kteří, dejme tomu, 30 let plně viděli, adaptovat na podmínky nevidoucího stejně tak, jako ti, kteří nevidí od raného věku a tou druhou půli života prožít stejně aktivně jako vy?
1: To samozřejmě je případ od případu. Já to procentuálně spočítáno nemám, ale z ti, kteří se k nám už dostanou, tak ti se vrátí do aktivního života. Určitě existuje neřekl bych nepatrná, ale malá skupina lidí, kteří, řekněme, v 50 letech z nějakých důvodů oslepnou a neodváží se potom jít ven a neodváží se jít mezi lidi se stejným údělem, ale takových lidí podle jaksi našich zjištění je poměrně málo a opět o tom, jak je vrátit do života nejvíc ví právě naše dceřená společnost flowservice, že ti se snaží vrátit do života v podstatě každého, dokonce možná i toho, který o to úplně nestojí.
0: Na 15. října připadá Mezinárodní den Bílé hole. Řekněte mi, jaká je vlastně její tradice? Jak dlouho nevidomé provází?
1: Bílá hol nevydomé provází podobně dlouho, jako nás provázejí automobily. Než byly automobily, tak ta nevidomá osoba, která se pohybovala někde po prašních cestách, než byla oloupena, tak chodila s nějakou velikou, těžkou holí, kterou se bránila, ale samozřejmě nevidomé osoby nebyly nijak označené a Eh, tahle tradice toho označení pozor, milí řidiči, eh, na silnici či na chodníku je osoba, která tě nevidí, tak tohle označení přišlo někdy počátkem 20. století ve Francii a pak ve Spojených státech. Ve Spojených státech se právě začal v 60. letech masivně, eh, masivně slavit Mezinárodní den Bílého a na základě tohoto Mezinárodního den hole jsme my s tím přišli.
0: A ten Mezinárodní den Bílé hole se připomíná i u nás v českých podmínkách nějakým způsobem?
1: Ten Mezinárodní den Bílé hole v podstatě připomínáme naší sbírkou. Když byla uh-huh. sbírka jednodenní, což bývalo dříve do loňského roku, tak jsme ji vždycky dávali kolem toho 15. října. Některé roky vyšla na 15. října. My jsme to totiž měli vždycky ve středu. Jo? A někdy to bylo prostě 15. někdy 13. podle toho, jak to vyšlo.
0: S nevědomým člověkem si mnozí z nás představí i jeho nezbytného průvodce, vodícího psa. Jak náročný je výcvik těchto čtyřnohých pomocníků?
1: Vodící pes je u veřejnosti velice oblíbenou pomůckou pro nevědomé. Opravdu ten výcvik je vysoce náročný, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých má vlastní středisko cvíku psů, které tady už je s námi od roku 1997, má velikou tradici a je to jeden z nejvýznamnějších cvičitelských subjektů. Ti naši psi chodí po celé republice a máme samozřejmě některé reprezentanty i v cizině. Ten věcí trvá poměrně dlouho, já nevím, rok a půl, téměř dva, ale já nejsem takový odborník, abych vám o tom uměl krásně popovídat, jako by uměli pracovníci z našeho střediska, tak snad někdy jindy.
0: I na to středisko výcviku vodících psů poputuje část výtěžku z bírky Bílá pastelka, předpokládám.
1: Celá určitě. Středisko výcviku vodních psů na rozdíl od jiných našich středisek, například od, na rozdíl od té knihovny, o které jsem mluvil, je na tom trošku lépe, co se týče darů, i mimo bílou pastelku, prostě proto, že veřejnost Vodící psi opravdu miluje, takže světějskou výcviků vodících psů sice neoplývá, kdo ví, jakým bohatstvím, ale na druhé straně ze sbírky Bílá pastelka obdrží ne tolik jako třeba jiné projekty, které od veřejnosti tolik peněz nedostanou.
0: Pane voleníku, na jakých pracovních pozicích se nejčastěji potkáváme s nevydomými, kde všude nacházejí uplatnění lidé, kteří nevidí?
1: V dnešní době, kdy člověk pracovat nemusí, je to trošku něco jiného, než to bylo za reálného socialismu. Tehdy nevědomí pracovali ve spoustě různých povolání, představitelných i nepředstavitelných. Dneska nejvíce nevidomých lidí odkláte patrně mezi maséry, potom v intelektuálních povoláních učitelé hudby a je také asi dost velká skupinka samostatně výdělečně činných osob, které e, pracují třeba jako laděči pian a podobně. E, co se týče e, těch tradičních e, povolání, která byla právě za reálnou socialismu velmi hojná, například telefonní manipulanti nebo dneska bychom řekli operátoři call center, tak těch je dnes velmi málo. Hlavně proto, že celá ta práce není pro nevidomé dostatečně přizpůsobená, ale to neznamená, že není přizpůsobitelná. Přizpůsobitelná samozřejmě a je často na nás, abychom přesvědčovali zaměstnavatele, že přizpůsobíli tu práci pro nevidomé, mohou ji vykonávat stejně výkonně jako ostatní.
0: Blížíme se k závěru dnešního rozhovoru. Ráda bych od vás slyšela, kde vám většinová společnost stále dluží pomoc. V jakých oblastech máme možnost pro zlepšení?
1: Většinová společnost nám podle mého soudu v pravém slova smyslu pomoc nikde zvlášť nedluží, abychom vyjmenovali nějaký speciální nějakou, nějaký speciální aspekt, který nefouje. Spíš bych řekl, že se nevědomým lidem velmi často, právě když jsou někde v neznámém prostředí, třeba ve městě, kde předtím nikde nebyli a pohybují se tam sami a nemají možnost použít naše navigační centrum, což je také velmi zajímavé, tak pak ty nevědomí třeba očekávají od veřejnosti pomoc a velmi často se stává, že když ten nevědomí potřebuje e, říci, kde je tady, já nevím, vstup do strany nebo podobně, tak se ne, najednou nenajde nikdo, kdo by mu pomohl. E, lidé jsou často nevšímaví a ne proto, že by byli nevšímaví, ale prostě proto, že jsou soustředěni na to, že se koukají do svého telefonu. A za to nevydomá osoba nemůže a za to nemohou ani ti lidé, kteří se do toho telefonu koukají. Kdyby nevidomý mohl koukat do telefonu, tak to bude dělat taky.
0: Takže nebáce se oslovit nevydomého člověka, zeptat se, zdali nepotřebuje od nás nějakou pomoc.
1: To určitě je vhodné. Není vhodné se ptát, kam jde. Protože než to ten člověk vyšetří, tak už tam jde. Ale je dobré se zeptat, potřebujete pomoc. A on řekne ano nebo ne.
0: Uhum. A než se rozloučíme, mohlo byste pro jistotu, prosím, ještě jednou zopakovat, jak sbírku Bílá pastelka podpořit? Na jakých číslech, jestli prostřednictvím DMS a kde všude můžeme tuto sbírku podpořit i my posluchači proglasu?
1: Nejprve tedy DMSky na číslo 8 a 4, 7, potom je možné podpořit QR kódem, který je možné získat na internetu, na Facebooku, na stránkách Mílé pastelky a na www.sons.cz QR kód také z kasiček osob, které dneska, nebo těch dvojic, které dneska zítra a pozítří chodí po ulici a je také samozřejmě možné přispět převodem z účtu na účet a to na číslo 4 osmičky, dvě trojky, dvojky ještě no, čtyři osmičky, dvě trojky, čtyři dvojky, lomeno 800.
0: A to jsou závěrečná slova hosta v pražském studiu. Po telefonních linkách. Pozvání k rozhovoru přijal pan Rudolf Volejník, víceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Děkujeme, že jste pro nás našel čas a přejeme, aby se sbírka bílá pastelka i v této nelehké době vydařila. Pomoci můžeme, jak jsme slyšeli, my všichni. Ať se vám daří, naschledanou.
1: Na a těším se na shledanou příští rok.
0: Pořad dopoledne s proglasem pokračuje dál. S našimi dalšími hosty představíme metroku 2020 a připomeneme i z té narozeniny jedné z nejoblíbenějších českých loutek. Podíváme se také na to, jaký podzim mají čeští skauti. V Brně o uplynulém víkendu proběhla Národní výstava MEDu. Během ní organizátoři vyhlásili MED 2020 – O výstavě a také o tom, jak se tato sladká a užitečná pochoutka hodnotí, teď budeme mluvit s Radkem Hyklem, ředitelem pracovní společnosti nástavkových včelařů. Dobré dopoledne, zdravíme vás.
2: Dobré dopoledne, zdravím vás taky.
0: Pane Hykle, kdo vyhrál cenu odborné poroty a kdo cenu spotřebitelů? Který med nese titul met roku 2020?
2: No, ono se nedá jednoznačně říct, jako který met. My jsme vyhlašovali soutěž a protože medy máme i v České republice různorodé a mají své hlavní takové, jak bych řekl, díly nebo takové prostě specifika. To znamená, máme květové medy, máme květové medy jednodruhové, druhové, máme medovicové medy a pak včera dělají ještě pastovaný med. To znamená, tyto čtyři kategorie se hodnotily každá samostatně, protože každá ta kategorie má svoje specifiku. Takže můžu říct, že v květových medech jednodruhových na první středních místech se v letošním roce umístili medy lípové, uh-huh. které byly letos jako dost kvalitní chuťové, a na prvním místě skončil pan Šika z Mílevska, na druhém místě pan Čaloun z Vráže u Písku, a na třetím místě pan Horák Aleš z Hustopečí nad Bečvou. Pokud se týká těch více druhových medů květových, to znamená, že to už je směs jo, z té snužky, to znamená květ ovocných stromů, a prostě, co v tom období kvete, z čeho jsou ty včeličky něco donést. Takže tam skončil na prvním místě pan Krejčí Tomáš Podorý, obsadil zároveň i druhé místo, protože dal do soutěže víc vzorku medů a na třetím místě to byl pan Fojtik Tomáš v Renštatu pod Radhoštěm. Co se týká medovicových medů, takže to je specifika už takové oblasti, kde ten zdroj té snužky není z květů, z nektaru, ale je to prostě z medovice, z emšic, je to z zmizí strom prakticky udělané, je to jiný, jiný jako základ z toho medu. A tam na prvním místě skončil pan Snílek z Bystřičky, na druhém byl pan Vorač z Prahy 2 a na třetí místě byl pan Horšíc z Veštiny. Co se týče těch pastovaných medů, ono, ty pastové medy jsou prakticky medy květové, protože z dobrého květového medu, který prakticky rychleji nám krystalizuje, tak jenom mícháním se nedovolí tomu medu udělat veliké krystaly a nestuhne nám tak, jak, jak to spotřebitelé znají, ale oni se rozmění, ty krystalky, takže konzistence výsledná je prakticky konzistence čemu. Je to taková, už starší věc, ale u nás moc neznámá. Postupně se ale dostává mezi spotřebitele. Takže ono se jedná, pastované medy květové, tam se prakticky hodnotí, jak to pastovaní bylo uděláno, jestli kvalitní, jestli je to hladké a tak dále. Tak tam hmm. na prvním místě skončil pan Rubež z Kozomina, na druhém pan Soukup z Králové dvora a na třetím místě to byl pan Víčan Petr z Rožnova pod Radhoštěm.
0: Takže kdybych ty medy chtěla ochutnat, ty oceněné, tak asi musím ty včelaře Kývit. Oni se zřejmě nedostanou do nějaké běžné maloobchodní sítě.
2: Ne, ono to je soutěž včelařů, kteří, někteří, někteří dodávají třeba maloobchodní sítě podle zákona veterárního, může včelař dodávat do maloobchodní sítě med. Ten dodávat do velkou obchodní sítě už musí, mě, musí být jinak vybavený, musí mít medárnu schvalený, uh-huh. prostě potravinářský provoz, ale v rámci prodeje medu ze dvora jako včelař může dodávat prodávat ze dvora, prodávat na tržnici a dodávat i do maloobchodu v rámci svého bydliště jo, jako nebo v rámci dneska už je to České republiky e, takže to jsou, my se snažíme tou soutěží prosazovat ty včelaře, aby si lidi tam si šli, přišli podívat, že i normální včelař dokáže zabalit pěkný sklenici. To byla samostatně jako cena spotřebitele, když jsme se bavili o, o tom, jak ty medy dopadly. Takže tu kvalitu těch jednotlivých kategorií hodnotila odborná porota, ale co se týká sklenice, designu, tak to hodnotili na všechnici výstavy. No. Takže tam kohodnotí zase že na prvním místě tam skončil pan Marša Oskar z Brna, ten tam prezentoval květový druhový. na druhém místě to byl pan Petrovíc z Litoměřic, ten měl taky z více druhovým jako obal. A třetí byl pan Budeš Michal a ten odvětový med Rýpovi. Takže to byla zase ta část té soutěže, té veřejnosti. Proti jiným rokům veřejnost nám vždycky hodnotila i tu chuť těch medů, jako který medě chuťově pro veřejnost nejlepší, ale v letošním ročníku, vzhledem k omezení, které dneska máme v Českém státě a snažíme se proti koronaviru prostě chránit, tak jsme nebyli tady toto schopni takhle zabezpečit, aby ta ochutnavka byla do takové míry, aby mohli ti lidé prostě toto vyhodnocovat, jo. protože zohledem... Snažili zohledem jste se na dodržet všechna podmíky, pravidla. To? Mm-hmm. Ano, to jsme se snažili maximálně. Chtěli jsme chránit jak ty navštěvníky, tak i sebe.
0: My jsme několikrát slyšeli, že zmiňujete chuť medu. Podle čeho se ta chuť medu hodnotí?
2: No tak chuť medu se hodnotí tam, ten základ je to, z čeho ten med je, je donešen, jako z čeho to ty včelky jako... Donesou, do. Takže ono to je ta specifika právě těch, těch medů, třeba květových. Jo. Když, když si vezmu pohankový med, to je taková dneska u nás celkem radita, ale protože pohanka se u nás seje a, a byla vysazována, tak on je tmavý. Jo. Každý tmavý med si každý myslí, že to je ten medovicový med, z, z té mízy, přes, přes tím šíce, který se získává. Ale toto je květový med, je, je tmavý, ale je to přitom z květu a když se vezme jeho chuť, tak je úplně perfektní. A když si k němu někdo číchne, tak zase je to takový zápach trochu depřinu do kdo je ze starších lidí mm-hmm. a mělí doma prasátka, takže mm-hmm. jak, to, jak to voní, jo, ale je to více chutný a hodný jo A to je takové specifikum, kde tam je nazbírané kde co všechno. Samozřejmě, když se hodnotí medy na soutěži a hodnotí to degustatoři, se snaží tam v té chutí poznat, že tam nejsou žádné příměsy, že, že ten med byl dobře uskladňovan, protože ono, ten med, je, má takovou vlastnost, že bere vzduší pachy, že bere vlhkost. Prostě e, víte, když da někdo med do sklenice a použije použitou sklenici od okurek, tak ten med nehodnocuje, protože, protože to nasává ten pach toho, co tam v té sklenici bylo předtím a pak si řekne, no ten včelec mě dodal, já nevím co, ale přitom si to sám ten, jo, ten spotřebitel může udělat takhle že použije třeba jenom píčko, jako od jiného. Takže ta, ta chuť toho medu je, z, základem je, z čeho je donesený pokud je květový, jestli tam ty květy, jestli to tam prostě je cítět, a když si to nikdo neskouší, to tam skutečně cítí. A že tam není nic, co tam nepatří. Asi takhle, no.
0: A byl letošní let, pardon, med, omlouvám se, byl letošní med nějak specifický?
2: No leto, každý rok je prostě něčím, jako je je prostě, ono to je dané to přírodou, tím klimatem, které se u nás jako mění. Letos, letos byl takový, že třeba bylo moc málo proti loňskou těch medovicových medů. Ono, ono ta brzkost, ty deště, které byly tak vymší cestě, kterou nám smily, a byly jenom malé oblasti, kde byl prostě ten tmavý medovicový med. A vůbec letošní rok byl, dá se říct, podprůměrný, hluboce podprůměrný snužkově proti ostatním rokům. To se nám to projevilo i na množství vzorků, které, které jsme v soutěže vzali, protože my nejsme schopni si od 50 tisíc čelařů v České republice medii, protože to by se nedalo vyhodnotit. My musíme jít na možnou kapacitu těch degustátorů, které máme. Takže máme takovou hranici zhruba dneska cvětka 200 medů. Takže lidé se přihlasili, ale pak zjistili že my jsme nevytačili, protože ta snužka prostě nebyla má místa, aby místa vyzačili, museli včely dokrmovat, aby je udrželi v nějaké kondici, aby prostě ty včely se jim neztratili, neuhynuli. Takové případy v letošním roce byly, že i v průběhu května, června některým včelařům prostě včely uhynuli a bylo to prostě to, že ten včelař si nevšim, že přírodě rodině nic není a prostě hlad udělal své.
0: Naším dopoledním hostem po telefonních linkách byl pan Radek Hykl, ředitel pracovní společnosti nástavkových včelařů. Společně jsme se ohlédli za víkendovou národní výstavou medu, která se v sobotu a v neděli konala v Brně. Pane Hikle, děkuji za váš čas a přeji, ať se daří včelám, včelařům a medu i nadále. Pěkný den.
2: Pěkný den a děkuji za pozvaní a všechny zvů v tomto období za rok znovu do Brna. Kde to budeme opakovat a všem, co nás navštíví, se to líbilo, tak přijďte taky. Děkuji, mějte se pěkně mě. na. Děkuji,
0: Naschledanou. Dopoledne s ProGlasem. V rodném listě slavných hloutek z Pejbla a Hruvínka sice stojí jako místo, kde přišli na svět Plzeň. Většinu svého divadelního života ale strávili oba dřevění hrdinové v Praze. Pár měsíců po skončení druhé světové války se totiž jejich otec, Josef Skupa za protektorátu vězněný kvůli odbojovým aktivitám, rozhodl přesídlit do Prahy. Volný sál nalezl v Hasičském domě na Vinohradech, kde jeho divadlo zahájilo činnost 12. října roku 19. 45. Dnes je to tedy rovných 75 let. Zároveň si letos pan Spейbl připomíná významné životní jubileum, jemu rovných 100 let. Skupa jej divákům poprvé představil na podzim roku 1920. Zprvu ušatý panák, který do všeho rád vrtá, vystupoval jen v přídavcích po boku s kašpárkem, který si z něj tropil žerty. Až v květnu v roce 1926 řezbář Gustav Nosek vytvořil trochu přitroublému bručounovi v černém fráčku odpovídajícího parťáka. Stal se jím drzí klučina koulící očima. Teprve časem získala postavička nezvedeného hošíka jméno Hurvínek. Ze začátku přitom nebylo zřejmé, jestli je Hurvínek z Pejblův syn. To Toprý vymysleli až diváci. Po čtyřech letech ke dvojici mluvené skupou přibyla Hurvínkova kamarádka Mánička, na jejíž podobě se podílel i mladý Jiří Trnka a také pes jménem Žerik. Nejdůležitější změnou roku 1930 ale bylo, že Josef Skupa opustil jisté místo středoškolského profesora a začal se divadlu věnovat profesionálně. Už o rok dříve si přitom nechal zaregistrovat ochranou známku na spejbla i horvínka. Skupovo divadlo, které hrálo pro děti i dospělé, o čemž svědčí řada dochovaných nahrávek a často výjíždělo z Plzně na zájezdy, fungovalo i za protektorátu. Konec přišel v lednu v roce 1944 poté, co Skupu zatkli za to, že prostřednictvím svého divadla šířil mezi obyvatelstvem příliš nepřátelskou propagandu. Loutky skončily zavřené v trezoru plzeňské úřadovny gestapa a Josef Skupa byl uvězněn v Drážďanech. V únoru roku 1945 se mu ve Zmatcích po bombardování podařilo uprchnout. Konec války prožil Skupa v Plzni, kde se zapojil do odboje. Po osvobození se ale vrátil k divadlu. Čtyři měsíce po konci války Skupa přesídlil do Prahy, kde získal prostory po někdejší meziválečné malé operetě. V sále nedaleko divadla na Vinohradech strávili Spejbl a Hurvínek celé půlstoletí. Po smrti zakladatele divadla v roce 1957 pak divadlo Spejbla a Hurvínka převzal Miloš Kiršner, kterého si Skupa vychoval jako svého nástupce. Za Kiršnerovi éry dostali Spejbl a Hurvínek další silu. Mániččinu babičku paní Kateřinu, která se divákům představila v roce 1971. Bábinku, podobně jako od roku 1967 i její vnučku Máničku, mluvila Kiršnerova životní partnerka Helena Štáchová. Divadlo jehož protagonisté jsou známí i z televizního večerníčku, pak nabízí představení pro děti i dospělé a jezdí i do ciziny. Populární je třeba v Německu. Celkem poznali z Pejbla a Hurvínka diváci ve více než 30 zemích čtyř kontinentů. Dopoledne s proglasem Posloucháte dopoledne s proglasem a před námi je další host našeho vysílání. Situace těchto dnů výrazně dopadá také na děti a mladistvé. A dá se předpokládat, že ani tento podzim a zima nebudou duševní zdraví kluků a holek šetřit. K jeho posile proto vybízejí i skauti a přikládají pomocnou ruku k dílu. Jak konkrétně, na to se teď budu ptát jejich mluvčí mluvčí Barbory Trojak, se kterou hovoříme, Na vlnách Radia Proglas. Dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, ano, slyšíme. Dobrý den.
0: Přicházíte s tím, že skautský program a výchovné nástroje posilují u dětí psychickou odolnost. Tak se nemohu nezeptat, jak konkrétně?
3: Tak konkrétně je to v mnoha oblastech. Už ta samotná podstata scoutingu, že jde o společenství kamarádů, kteří spolu něco zažívají a mají spolu hluboké vazby, tak to je samozřejmě velice posilující pro jakoukoliv krizovou situaci. Ale když se podíváme do toho samotného programu, tak tam jde například o posilování fyzické zdatnosti a obecně té tělesné schránky, protože ve zdravém těle zdravý duch. Jde o posilování různých schopností a dovedností, které nám s tím duševním zdravím pomáhají. Například vyjadřovat své emoce, umět o nich mluvit, umět si uvědomovat radost, vědět, co udělá mě radost, co udělá kamarádovi radost a nebo vědět taky, kam se obrátit pro pomoc a jak si vůbec takové informace vyhledat.
0: Je známo, že zájem o scouting je v naší zemi enormní. Na řadu zájemců se prostě nedostane. Proměnila se nějak situace v souvislosti s pandemií?
3: Nemáme o tom zprávy, spíš je to pořád na stejno, protože Přesně to, co říkám, si spousta rodičů uvědomuje to, že děti ve skautu najdou nejenom dobré kamarády, ale právě i kvalitní program, který je dokáže rozvíjet po mnoha stránkách. Takže právě o tom, že by zájem o scouting upadel,
0: nemám. A co poradíte těm, kdo by rádi svoje děti do skautu přihlásili, ale prostě není prostor?
3: No, v některých místech tak to tomu tak samozřejmě může být. Já bych jim asi poradila, buď můžou hledat jinde, ale můžou taky chvíličku počkat, protože často ten velký převyz bývá v těch nejmladších věkových kategoriích. Třeba ta první a druhá třída bývá hodně plná. A potom, když už se děti postupně rozhodnou pro nějaký, dejme tomu sport nebo hudební nástroj, tak se to místo uvolňuje. Takže třeba tak kolem 11., 10. a 11. roku může být těch míst mnohem víc.
0: Vy přicházíte také s minikampaní, která mění řík vaší 70 tisícové základně a má scouty nasměrovat k prevenci i reakci na případné obtíže u nich samotných nebo u jejich kamarádů. V čem tato kampaň spočívá a jak se mohou skauti zapojit konkrétně?
3: My jsme teď o víkendu všechny naše sociální sítě obsadili právě tímto tématem duševního zdraví, jednak prevenci a jednak nějaké reakci ve chvíli, kdy už člověk má nějaké potíže a sdíleli jsme mezi našimi členy a členkami především materiály od organizace Nevypust duši, která dlouhodobě se tímto tématem zabývá a jezdí i na školy s různými workshopy a má baječné materiály. Jednak doporučení právě pro prevenci duševního zdraví a jednak manuály pro učitele a manuály pro blízké, tak aby ve chvíli, kdy jsme v roli kamaráda, který by chtěl pomoct, a ve chvíli, kdy jsme v roli učitel nebo vedoucího, kteří by chtěli pomoct, tak abychom věděli, jak na to.
0: Obrátili jste se také s výzvou k veřejnosti, konkrétně k podpoře linky bezpečí, která je podle vašich slov stejně jako další krizové linky dlouhodobě přetížená a podfinancovaná. Jaká je vaše představa? Co konkrétně od veřejnosti očekáváte?
3: Je to tak, my vycházíme z informací právě od nevypus duši a od Youth Speak Up, kteří se obraceli na naše politickou reprezentaci a chtěli nějakou větší podporu krizových linek, protože během těch jarních měsíců narostl až o třetímu počet telefonátů právě v oblasti pomoci duševnímu zdraví. A ty linky jsou dlouhodobě podfinancované a mnoho dětí se na ně nedovolá. Takže pokud je veřejnost dokáže podpořit, ať už linku bezpečí samotnou nebo další krizové linky, tak to pomůže dalším dětem, aby se na ty linky mohly dovolat a o tu pomoc si říct.
0: Naším hostem byla ve vysílání pro glasu Barbara Trojak, tisková mluvčí Junáka, český scout. Děkuji za váš čas pro naše vysílání a přeji všechno dobré. Při nějaké další příležitosti se s vámi budu těšit na slyšenou. Díky moc mít se pěkně Pořád dopoledne s Proglasem končí. Na jeho dnešním vydání spolupracovala Kateřina Roužová. Od mikrofonu se loučí a zítra v 9 dopoledne se naslyšenou těší Marcela Kopecká. Pevné zdraví a optimismus vám všem. Naslyšenou.